0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del Día Emprendedor.
0: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren. Por una vida como pocos pueden.
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 017, emprendiendo en tiempos de crisis. Coronavirus. Y sí. Realmente estamos haciendo este episodio especial. Eh, brincamos un poco la programación que queríamos hacer por cuestiones del coronavirus.
0: Arriesgando aquí nuestra salud y comprometiendo la,
2: la cuarentena, pero el show tiene que continuar. Pero siempre pensando en todos ustedes, amigos y amigas. Gigantes.
1: Entonces, este, bueno, aquí nos presentamos. Mi nombre es César Higuera. Nos acompaña el día de hoy. Aquí con ustedes, Andrés Daniel Ruelas. Lisa González, que bueno que vinieron. Y bueno, este episodio, la verdad es que creemos que es necesario, que es este, justo en el momento en el que lo necesita más el ecosistema emprendedor, el ecosistema empresarial, ya sabemos que hay muchos eh, proveedores de contenido o hay muchas personas que tienen voz en, en Spotify, en YouTube, que están hablando sobre ese tema y la verdad nosotros nada más queremos dar nuestro punto de vista, queremos que nos escuchen, que escuchen las cosas que, hemos, que estamos haciendo en nuestras empresas también, no nada más ideas que está hablando alguien por ahí, sino que somos tres emprendedores, tres empresarios aquí en Mexicali, con eh, ya acciones implementadas en nuestras empresas que... Fueron necesarias gracias a este tema del, del COVID-19, ¿no? Que es el, el, el virus que está en, en boca de todos en el mundo. Literal. <ríe> Con más de 200 mil enfermos en el mundo. ¿Y cuántos muertos van? Como... No sé, no tenemos. Y, y en aumento, o sea, y son y cifras que van en aumento. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto ahorita? México, pues este, las cifras realmente son de que México está empezando a crecer la, el número de contagios y si sí, es verdad que hay muchos temas de salud que podríamos platicar aquí, este no es un podcast de salud, es ah. un podcast de negocios. Sí, no, no somos
0: expertos ni mucho menos.
1: Y bueno, eh, sin entrar en tema de salud, nada más lo que sí sabemos es que la forma en la que en otros países han encontrado la manera más buena o más efectiva de erradicarlo o de que no se propague. Ese es el aislamiento social. Entonces, precisamente eso queremos hablar el día de hoy. Queremos hablar de cómo podemos implementar eh, acciones de aislamiento social en nuestras empresas para evitar que se propague de mayor eh, mayor cantidad de veces el, el virus. no Entonces, bueno, primero que nada, pues el panorama que está pasando aquí, ¿qué hemos visto?
0: Pues eh, hemos visto muchas empresas que están comenzando a adoptar el home office y que han tenido que comenzar a... A como adaptar la forma, digo, independiente, independientemente del home office, inclusive han tenido como que, que adaptar su modelo de negocios o su, la estrategia de comercialización. Entonces, ahí Andrés nos compartió un tweet muy bueno que hablaba de eso.
2: Sí, eh... Ese tweet lo comparte nuestro amigo Aaron Levy. Le mandamos saludo, un fuerte saludo. saludo Aaron. Es el CEO y director general de una empresa que se llama Vox. Vox es la competencia de Google Drive, de OneDrive. Son soluciones en la nube para empresas. Súper recomendado. Nuestro amigo nos compartió, bueno, la traducción, dice, «Todas las estrategias del 2020 que perfeccionaste el año pasado, es hora de que sean borradas». Esta semana, lo publicó el 15 de marzo, esta semana va a ser la, el, la prueba última de qué tan rápido las empresas, las startups pueden pivotear, pueden cambiar su modelo, tanto operacional como de estrategia. Y con este tweet yo empecé una junta con mi equipo de trabajo la semana pasada. Sí, fue un tema muy fuerte, fue un tema muy delicado, donde todo el esfuerzo, todo el corazón, todo el empeño que le pusimos para arrastrar lápiz, cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, nuestro panorama, eventos, diferentes acciones tan bonitas que teníamos planeadas dentro de la empresa, es hora de decirle adiós y sí, vamos a platicar más al rato en el podcast, este proceso de decirle adiós, de pivotear pero pues con esto, nosotros como líderes como CEOs de nuestras, de estas empresas, tenemos que comunicar este mensaje, y si nosotros estamos convencidos de este mensaje, claro que podemos contagiar, no solo de coronavirus, sino contagiar de entusiasmo a nuestro equipo de trabajo. Qué bonito pensamiento, mijo
1: Exactamente, y, y sabes que yo me, me pongo mucho a pensar, porque ese mismo día también tuiteé, aquí disfrutando los últimos días antes de la cuarentena, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que el contexto es mundial y ya lo hemos platicado aquí eh, no creemos que los negocios tengan que ser siempre regionales eh, estamos en un mundo globalizado y si tú estás escuchando noticias de Italia estás escuchando noticias de España y vives en México y de verdad sabes que estamos en un mundo muy conectado tarde que temprano nos va a pasar lo mismo ¿no? no tenemos que esperar a que necesariamente el gobierno venga y nos diga cuáles son las estrategias que vamos a implementar eh, eso es un punto que yo sí platiqué y dije, oye, ¿sabes qué? Yo no, yo no tengo por qué esperar a que el gobierno me venga y me diga, oye, tienes que mandar a tu gente a trabajar en tu oficina, ¿no?
0: No, si te a que te lo diga el gobierno, te vas a morir de coronavirus. No, me van a decir
1: que saque un, 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 este, un protector, así un. Que saques una estampita una de estampita Benito Juárez. De... Ah,
2: pero cuando te llegue la carta de invitación del SAT, que, ¿qué les dices? Cuando te invita el SAT a pagar. Not no today. No, yo voy a sacar, sí. cuando, cuando vaya el SAT, yo voy a sacar mi estampita. El viernes sin falda, carnal.
0: Él sale de
1: la casa gratis. Entonces, este. La casa sí. invita. <ríe> si sí es un tema de decisiones como dice este, este tweet de, de Aaron Levy eh, que tenemos que pivotear, lo decíamos en el episodio de apagando incendios, hay veces que es necesario hacer estrategias de pivote, por ahí hablamos un poquito de esa palabra pivote y si sí es cierto, si, si, si todo el tiempo queremos que nuestro, digamos, el mejor de los casos ocurra, entonces no vamos a estar preparados para nada, ¿no? y a mí me da mucho gusto pues darme cuenta que por ejemplo Isaac sacó con su negocio sacó unas recomendaciones, no sé dónde se la robó Isaac, pero yo se la robé Isaac
0: Todas fueron nacidas de esta cabecita que lleva años estudiando este tema, así que no, no me las copié de ningún lado. Así que, de hecho, eh, fun fact, me di cuenta después cuando estaba viendo otros varios que, que sí empataba yo con muchos, y la realidad es que no, no los busqué. O sea, simplemente lo estaba pensando y fue lo que se me ocurrieron, ¿no? Pero coincidió que otras personas también estaban recomendando lo mismo.
1: Definitivamente. Y bueno, y cómo lo tomaron. Bueno, yo sí quiero platicar que, que me di cuenta que hay negocios aquí en la localidad. Negocios que se dedican a la venta al por mayor, a la cerveza artesanal, restaurantes que están cerrando, restaurantes que ya no te dejan comer ahí, que ya te dicen, ¿sabes qué? Solo para llevar o están utilizando estas plataformas tecnológicas para entregar comida nada más.
0: Sí, como Uber Eats o Rappi, ¿no? De hecho, estaba viendo, por ejemplo, una cervecería en Ensenada que dice, nosotros te la llevamos. Y digo, no Ajá. puedes enviarla por Uber Eats. Es, es ilegal. Es ilegal, sí. exactamente. Pero, Pero ellos sí, ¿no? Ellos sí pueden. Tienen permiso tienen... de distribución.
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo adaptar tu modelo de negocio? ¿Cómo responder rápido a ese cambio? ¿Por qué? Porque lo que se recomienda es que no salgamos de casa. Entonces, si no podemos salir de casa y no podemos ir tomando tomarnos esa deliciosa cerveza fría, este, pues esa cerveza fría a lo mejor puede llegar a nuestra casa. ¿no? Uh
2: -huh. Y sobre todo nuestra cultura mexicana que no estamos acostumbrados a trabajar de casa, que todavía es un tema tabú, todavía hay muchos prejuicios de, primero, cómo migro, cómo nosotros como jefes que queremos... Estar checando cada segundo que nuestro empleado, nuestro colaborador le dedica al trabajo, el no sentirnos con la certeza de que estará trabajando,
0: mira no estará trabajando. Yo tengo un comentario sobre eso, yo creo que se los compartí en un, en un ¿cómo es grupo de WhatsApp que en el que estamos tú y yo. Eh, de ¿verdad? otro Gracias, te, de otro, otro, invitar? Eh, se me olvidaba que estás en Cana Sintra, perdón. Ah, bro. <risas> eh, pero bueno, el, el, es un autor que ya había comentado del artículo este del peor jefe del mundo, ah, pues sí. él mismo... Volvió a publicar algo acerca de trabajar desde casa Y decía que esa mentalidad que solemos tener como, a lo mejor como supervisor De querer estar pensando que la, si la gente no está ahí en la oficina no va a estar trabajando Pues estaba pensada en como una industria anterior, ¿no? En la que la gente realmente pues era la hora nalga, ¿no? El estar ahí pues maquilando y produciendo Y en unas industrias en las que estamos ahora Pues que eso tiene que ser un poquito más creativa sobre todo nosotros y nuestro ámbito, digo, hay casos en los cuales pues efectivamente no aplica, pero sí van cambiando las cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas lo que él decía es que si la gente la manda a trabajar desde casa o si está trabajando ahí en la oficina, van a ser productivos y van a trabajar si quieren hacerlo.
2: Es lo mismo, ¿no? Exactamente. Si quieren, es la palabra clave.
0: Exactamente. Ya queda en ti que tengas un equipo en el cual confíes, que tengas un equipo capaz, que se entiendan y que haya realmente un lazo ahí. Entre, entre el equipo, pues que sea un equipo de verdad, no nomás que sea un grupo de personas que van a ir a la misma oficina y que se sientan el compromiso entre ellos para que realmente lo logren. Porque si no, siempre va a haber formas de, aunque estés en la oficina, estás haciendo güey. Vas a estar ahí viendo en Facebook, vas a estar en el YouTube en una ventana chiquita. No, no, es, no es garantía estar en la oficina, ¿no? Entonces, uh -huh. tienen que querer hacerlo. Y si quieres, tú dices, no, es que tengo que estarlos viendo para pues, ver que están trabajando. Pues quiere decir sí? que no confías en ellos. Y pues si no confías en ellos, ¿para qué los contrataste?
2: Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, me voy a robar una frase de un empresario aquí de la localidad, un saludo al señor César Ponce, papá de nuestro amigo Walter uh -huh. Ponce, él habla mucho de cómo Mexicali brinca de la manufactura a la mentefactura y no solo lo comenta en los procesos de que nos de pasar de un pueblo maquilador a un pueblo que piense, un pueblo que podamos llevarnos los, los procesos y trabajar, de, él habla mucho de que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo tú con un internet, una computadora haciendo soluciones de nivel mundial para una empresa que está localizada en cualquier parte del mundo, y pues este concepto yo siento que sí entra mucho aquí en la conversación, uh -huh. va muy de la claro. mano con este tema que Imagínense, se paran las fábricas, se para la industria Se para todo ¿Dónde queda? ¿Qué haces con toda esta mano de obra De calidad si no evoluciona? Así
1: Yo, es. Creo que sí es importante digo eh, Hablando de eso, no mente, factura o sea, Cuando tu, tu servicio es algo eh, Intangible, creo que no hay ningún problema Puedes trabajar a distancia, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay que ser justos con nuestros escuchas Que también hay personas que tienen servicios Pues tú tienes un negocio de educación Nosotros en,
2: edu en ese sector nos, Perdón por mi francés, nos partió la madre Ah, eh, eh, es, y yo te es. quiero comentar, de verdad, ese tipo de negocios como el sector educativo, se está platicando con otro sector de comercio. Ah, pues depende de, 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 de las escuelas, tangibles, ¿no? exactamente. Bienes es tangibles, una, Es correcto. una cadena de suministro que hace un efecto dominó. ¿no? Tiras algo en China y analizamos, hoy te quiero contar, pero analizamos cómo desde China nos afecta a las escuelas. No. So, lo una vez, pero... Pff, está
1: increíble eso. Y también como lo que pasó con el tema del petróleo, ¿no? ¿Sí se hicieron cuenta. Que Está bajando. O sea, okay. debido, debido a, a la a que en China se manufacturaban partes importantes de vehículos, uh -huh. empezó a haber menos vehículos en la, en la oferta. Okay. Como había menos vehículos en la oferta, se redujo la necesidad de usar gasolina. Okay. Por lo tanto, las petroleras empezaron a perder demanda, okay. pero pues las petroleras siguen produciendo. Entonces, en este grupo que se dedican a decidir el peso del, del crudo, del petróleo, todo ese tema... Eh, Arabia Saudita dijo, hey, a mí me vale lo que ustedes digan, yo voy a rematar mi crudo a tal precio. Uh -huh. Eso me va a hacer que pueda seguir vendiendo lo que estoy produciendo uh -huh. y eso generó un colapso económico. Por esa razón sí, se hubo, sobre, las bolsas. Hubo,
0: hubo sobre demanda, no ¿Sí? y por eso hubo sobre demanda, entonces no sobre oferta, perdón. Hubo sobre oferta. Sobre oferta. Entonces
1: y... al bajar los precios eso hace que México, Estados Unidos, todos los demás países petroleros que no Bien, son Arabia Saudita muy... perdimos competitividad. Sí. Por eso las bolsas de valores se cayeron justamente. Un efecto dominó, como el que decía Andrés, en un tema tan importante como lo, la economía de los países. Y sobre
0: todo los países que, cuya economía la quieren girar exclusivamente alrededor del petróleo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, este, bueno, hablando de la parte educativa, pues platícanos. Sí. Andrés, antes, tú eres el que sabe
2: eso, esa área? Y antes de empezar, ustedes como empresarios de cualquier rama, sea servicios, sea manufactura, sea venta, es muy importante analizar la causa raíz. Nos enfocamos siempre en el efecto pero no ana analizamos las causas de por qué están pasando. Y esto, y esto, antes de que hicieran el paro técnico aquí en las escuelas, estamos analizando cómo nos puede afectar, cómo hacemos la conexión de China a Mexicali. Uh -huh. Y ahí les va e este proceso que analizamos. Aquí, por ejemplo, Mexicali es una ciudad industrial, donde la mayoría de, bueno, gran parte del desarrollo económico lo traen industrias extranjeras que se instalan aquí para manufacturar. Uh -huh. Estas industrias a quién le compran. Le compran productos principalmente a China, son los principales proveedores de materia prima, de insumos para la industria de manufactura de Mexicali. Tenemos entonces el, la, la parte del proveedor china. ¿Qué pasa si cierran las fronteras chinas, no mandan producto aquí a Mexicali? Por lo tanto, las maquiladoras tienen que buscar dónde comprar este producto. Okay. Y como no tienen el proveedor chino, tienen que buscar. O solución uno, lo compro en otro proveedor que me va a salir más caro o hago recortes y empiezo a trabajar con lo que tengo. ¿Y cómo nos afecta a nosotros esto? Pues muy fácil. Si hay recortes, nuestro mercado principal es el sector industrial, hay recortes de personal, la gente no le invierte educación. O si tienen que subir los precios, las industrias, hay recorte de personal también y no le invierten a la educación. Por lo tanto, imagínense un padre de familia que se queda desempleado, tiene que solventar primero sus necesidades básicas, una industria que le sube el, el costo de sus insumos, ya no le va a invertir a la educación de sus trabajadores y pues la educación colapsa. Y eso lo estábamos previniendo antes del paro, luego llega el paro y pues nos friega todo.
0: No, fíjate, yo también eh, traigo varios proyectos que se detuvieron a raíz del coronavirus. Y dices, bueno, a lo mejor nosotros somos de bienes intangibles y no afecta tanto, pero sí, sí afecta. Porque cuentas. uno de
1: tus clientes está en una cadena de suministro, a lo mejor. Exactamente.
0: Entonces, sí. uno de mis clientes, por ejemplo, es una, es una recicladora. ¿sí? Entonces, ellos exportan materiales que compran en China para estas, estos proveedores que menciona Andrés, ¿no? Yo. Entonces, pues mi cliente le vende para allá y con todo el tema de del coronavirus, pues le suspendieron los pagos. No le habían pagado a él. Si no le pagaban a él, no me podía pagar a mí. Entonces, pues no fue el
1: proyecto, ¿no? Ahí se hace la cadena, el, el, el efecto dominó la economía, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Para, porque para que se den cuenta cómo... O sea, cómo nosotros somos una empresa de Mexicali. Cómo nos afecta algo, tan, lo, algo que pasa en China. Y dicen, no, es que no va a pasar nada. No, sí pasa. Y más rápido de lo que piensan. O tengo, por ejemplo, también otro proyecto con... Con otro que también exporta materiales eh, de metales como preciosos y así. Y los, los vende, los exporta a Guadalajara, a Hermosillo, a Monterrey, a Estados Unidos y otros a China. Pero con toda esta inestabilidad de las bolsas de valores, pues el precio de los metales de lo que él vende pues estaba fluctuando mucho. Entonces, sí, pues la
1: sobre demanda que hubo, ¿no? Ah, Nadie quería tener pesos. Ajá. dijeron, vamos a comprar metales y... Ay,
0: no, y no se, no se vienen ahí los, las particulares, ¿no? Pero le suspendieron los portales a través de los cuales él compraba, digo, perdón, vendía los metales preciosos y pues yo iba a hacer un sistema para automatizarle la consulta de precios y agilizar el proceso. Y pues como le suspendieron los portales, pues dice, no, pues ya no puedes automatizarme a nada porque solamente una persona me está comprando. Entonces, pues ahí también me afectó de ese lado. No, y uno sí diría, una increíble. empresa
2: de Mexicali De un sector, por mm. ejemplo Comercialización, ¿cómo le afecta? Claro que nos afecta sí. es, es, es nuestro trabajo como cabezas Como líderes, como emprendedores El analizar, como comenta aquí César ¿En qué parte de la cadena de suministro Entramos? Uh -huh. Y de ahí tomar decisiones, y de ahí ser flexibles Y adaptarnos, ok, yo sé que El efecto dominó va a pegar aquí ¿Cómo le hago para convertir esta crisis En una oportunidad de negocio? Exactamente, y luego yo,
1: yo por ejemplo lo que, ¿saben qué fue lo que yo hice en el tema de clientes y en el tema de proyectos activos? Fue, a ver, dije de mis clientes, ¿quiénes están relacionados con estas industrias? No, no
0: directamente, ajá.
1: Y luego dije, bueno, ¿sabes que no, no, no son tantos que directamente, por lo tanto, el efecto a mí no me va a afectar poquito menos. Entonces los que no están afectados, uh -huh. pues me contrataron y ahorita afortunadamente no tengo un problema de, de baja demanda ni de bajo flujo de efectivo. ¿Cuál fue mi problema? Ahora sí, mi problema ya es un tema por el aspecto de salud generalizado uh -huh. el tema de mis colaboradores pues que yo no, yo no quería que se quedaran en la, en la oficina y ahí es donde vamos a, a partir a este siguiente tema este sobre eh, pues, algunas técnicas o qué podemos hacer ahora para, para poder seguir trabajando de verdad eh, ahorita yo creo que sí, sí deberíamos abordar un poquito sobre los que venden este consumo eh, materiales de consumo, los que son ferreteros los que son... este que venden muebles, que venden lavadoras, etcétera, porque esas personas también son empresarios y emprendedores, ¿no? Sí. A lo mejor nosotros tres no somos tanto de esa área, <coughs> pero sí deberíamos de comentarlo un poco para que también lo tengan. Pero primero vamos a decir qué hicimos
0: nosotros. Ok, va. Eh, pues de hecho, les voy a leer aquí la, la publicación que ya comentaron, que hice yo eh, a principios de esta semana, que son recomendaciones para trabajar remoto. Yo ya tengo, pues ahora sí que, cierto tiempo investigando al respecto, porque me interesa, ¿no? Y muchos autores hablan de cómo este es el futuro del trabajo, y pues uno medio neuras pues quiere estar como adelantándose no entonces eh, pues las recomendaciones que puse aquí fueron fueron cuatro no pero también se me ocurrió otra ahorita que no puse y ahorita lo voy a comentar no número uno designa un área para trabajar remota eh, remotamente que sea cómodo y que, que no sea tu cama puede sonar bien tentador estar trabajando desde tu cama bien a gusto pero la verdad es que te va a ganar o sea sobre todo inicialmente si no tienes tanta disciplina no al, al principio cuando es un cambio pues no le metas más riesgo al proceso eh, número 2. Eh, que se cambien de ropa como si fueran a la oficina. O sea, a lo mejor no, si eres abogado no te pones de traje, ¿no? Pero ponte alguna vestimenta que te ayude a tu cerebro como a ponerte en modo de que vas a, vas a trabajar. Y porque eso te ayuda como a marcar una separación, ¿no? Por eso también es importante lo del área. No, si puedes, intenta no trabajar de tu cama o designa un área separada para que tu Tu mente sepa que estás en modo trabajo Igual con la ropa
1: Es por las distracciones sobre todo esto, ¿no? También por, por el mindset de las distracciones Por el no sentirte interrumpido tan fácil, ¿no?
0: Así es Sí, 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 tienes que evitar demás factores Que te puedan afectar, ¿no? Y el número tres, de hecho, es ese Avísale a la gente con la que vives Si vives eh, con roomies, con tus papás Con tus hermanos, con quien sea Con tu esposa Avísales que el estar en la casa no significa que estés disponible o que no estés haciendo nada, ¿no? Es importante que se comuniquen claramente con ellos. ¿Sabes qué? Estoy aquí, pero no estoy eh, chateando, ¿no? Que esa me la aplicaba mucho y pasa a mí. Saludos a uh -huh. mamá que me escucha. Que me decía, ah, estás chateando todo el día en la computadora. Y, no, estoy trabajando. Hasta que una vez tuve que decirle, mira, siéntate a un lado de mí para que veas que estoy trabajando. Y ya a partir de entonces, como que. Pero me... ese es el
1: WhatsApp, ¿no? Por eso es que estoy hablando con clientes. No, y ahorita, ahorita
0: <risas> sí, ¿no? Digo, antes cuando. O sea, hablas... El Face, mijo. Sí, sí, sí. Y aún así. Aplica, ¿no? Oh, eh, y número cuatro, pues, ¿sabes qué? Si necesitas algún recurso adicional para poder trabajar, ya sea audífonos o necesitas algún eh, mouse, no sé, la computadora, le hace falta algo. Una
1: silla, ahora una, una Pero, chica ah, de la oficina se llevó una silla. Sí, 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 o
0: sea, es que es importante. Sí, Ahí está el primer, el primer punto, ¿no? Un área para trabajar remotamente, cómodamente. Eh, y un, un punto extra que no dije, no puse aquí en la aplicación esta, el es, es que Traten de comunicarse de forma escrita, porque si se comunican de forma escrita, eh, si alguien no estuvo participando directamente en esa conversación en ese momento, después puede llegar y leerlo y ponerse al tanto. De forma que si manejaste muchas videoconferencias, a lo mejor con alguien, o pues, lo atendieron por llamada, y eran o sea, un equipo de tres personas y dos solamente hablaron, pues la tercera persona nunca se enteró. En, okay. la oficina, en la oficina es más fácil que como que, ah, están hablando, a ver qué onda, y me pongo atención. Pero de forma remota es más fácil que alguien, sobre todo si no todos están trabajando remotamente, que alguien se quede excluido. Ok, Entonces okay. traten de manejar mucho la, la comunicación escrita para poder hacer esto.
1: Entonces, o por ejemplo, minutas, ¿no? También, o sea, escribir los sí, acuerdos. Sí, sí, sí.
0: O... Mándale, ajá. Minutas sí. o... Y también te sirve porque el, el forzarte a ti a escribir algo te ayuda o te, te hace que te fuerces a pensarlo para poder escribirlo lógica y claramente. Entonces, pues también te va a ayudar a que tus pensamientos estén un poquito más en orden, ¿no? ok pues
1: Buenas recomendaciones ahí, de verdad Yo solo puedo decir que una persona de mi oficina Te robó ahí unos cuantos Saludos, a Igual yo
2: me lo estoy robando, mañana voy a lanzar ese comunicado Se vale
1: robar No, dicen? ¿Roba como un artista? Sí, sí,
2: estilo de artist. Ok, y luego, ¿qué tal cosa tenemos por aquí? Otro tweet de acá de parte de Andrés Sí, igual, para mí es un tema muy nuevo El trabajo remoto, el famoso Home Office o Working for Home es algo que ni en Garage lo hemos implementado Ni en las escuelas Pero es algo que transforma, te muere Y en eso estamos La verdad, la mentalidad ahorita del equipo de trabajo Ha sido muy buena Desde maestros de 55, 60 años Trabajando con clases virtuales Haciendo videollamadas El equipo joven Y la verdad, es el tema de transformación cultural Y transformación de las personas Y eso tiene que ir desde... Primero que nada, tu rol como líder, ser el ser congruente, que eso lo hablamos ya en un podcast, o sea, la, la congruencia del líder, que te vean como el ese ejemplo, del CEO de, de ese ejemplo a seguir. Y segundo, cómo comunicas ese mensaje, que también ya hablamos en otro de los podcasts, la comunicación efectiva. Del, del mensaje y este tweet de verdad me gustó o oh, muchísimo lo subió Jason Fried se lo recomendó mucho es Fried un, Fried perdón Fried. es un autor es un escritor tiene varios libros como Remote
0: y también de hecho él, él y su socio son eh, los que crearon una, una aplicación que se llama Basecamp que basecamp, exactamente. que funciona para los que trabajan remoto de hecho estaba justo viendo uh, que curso que, que lo mencionas acaban de rediseñar toda la página de Basecamp.com enfocada al trabajo remoto porque wow. ellos son como 50 empleados y todo el mundo trabaja remoto.
1: Sí, sí, sí. Dicho Se es, es, está haciendo un, en un diferenciador de la industria de tecnología, de desarrollo de software, porque hay empresas que ya no alcanzan a contratar o hay gente que no quiere migrar de, de su ciudad.
0: O no te limitas a, lo, a la piscina de talento de la ciudad en la que estás. Ajá.
1: Exactamente. Entonces, así ya puedes acceder, como dices tú, a piscinas de talentos de otras ciudades uh -huh. este, y manejas, pues, ves que es una herramienta especial para esto, ¿no?
2: Pero bueno, el tuit dice lo siguiente. Ah, Managers. Eh, yo voy a traducir. Entiendo la tentación de ustedes de querer monitorear a tus empleados cada momento, mientras que ellos y tú también eres nuevo en trabajar desde casa o working from home. Pero les imploro que confíen en ellos, que hagan eh, lo correcto, en vez de que asumas que ellos están tomando ventaja de la situación. No mires... En su hombro digital Está súper padre su hombro de... digital. Y la verdad también Eso me, me cambió también mucho mi perspectiva Porque uno está acostumbrado a querer monitorear Querer medir, querer revisar Estar al pendiente De que no te, de que cada cada segundo De tus colaboradores es dinero Sí,
1: fíjate que es algo que platicamos Ahora, ¿eh? y de hecho eh, Yo sí quiero comentar un poquito Cómo, cómo fue que llegamos al, al, a la decisión De hacer eh, trabajo desde casa En, en, en Monovitz Estamos platicando, pues, de que la verdad sí se está viendo un poquito más grave y rebasado el tema del, del virus. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues que tenemos que adelantarnos. Y ya teníamos un documento hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, lo que hicimos, el documento, yo, yo sí pedí, fue muy claro que queríamos unificar un, una clausulita del documento que decía, vamos a hacer opcional que trabajen desde casa. Y dije, no, no, no. Vamos a hacer obligatorio trabajar desde casa. Uh -huh. Pero si no pueden, díganos por qué no pueden, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya fui yo. Eh, a hablar con todos, este, explicarle la razón ¿sabes qué? no es porque tengamos miedo de enfermarnos nosotros uh -huh. es porque tenemos una responsabilidad social con nuestros co de no ser un, una forma de infectar a otros pues, ¿sabes? Sí, a es lo mejor uh
0: -huh. más cuidado del necesario Así o sea, es. De estar, a lo mejor el exagerar un poquito pues ayuda a que no sea exagerada la reacción después Exactamente, ¿sabes
1: qué? Pues yo, yo me siento tranquilo sabiendo que de la área en la que yo puedo tomar decisión, que no nada más soy yo, porque pues César Higuera a lo mejor puede aislarse sin ningún problema, uh -huh. pero si yo puedo tomar, ser parte de la decisión para que mis colaboradores también se aíslen y no estén contagiando personas, la verdad dije, tiene que ser por ahí. Entonces yo empecé por el para qué, ¿no? Uh -huh. Empecé para qué comunicándolo y luego ya les empecé a decir cómo lo íbamos a hacer hablando de esto de, de, del del tweet a mí se me gustaría decir claramente cómo lo vamos a hacer nosotros nosotros pues este, tenemos una herramienta en la que ellos suben pues lo que están programando suben uh -huh. como que el repositorio de, de código de la información no es que vayamos a revisarla cada que lo suban uh -huh. la vamos a tener ahí uh -huh. y si el momento de llegar a un avance a un a un este <risa> a una línea de pauta de un proyecto no llegamos con la información entonces a lo mejor ya vamos a revisar qué pasó no así es y ya haremos una acción correctiva por qué porque no se trata de estar como dice el, el tweet sobre los hombros digitales sino teniendo las herramientas para revisar. Yo siempre digo, uso, uso el ejemplo de las cámaras de seguridad de tu oficina.
2: Uh -huh.
1: No tiene las cámaras para tener a alguien viendo las 24/7 a lo mejor. Exacto. Pero ¿qué pasa? Si algo, alguien, algo se perdió, si irrumpieron por una puerta indebida, si sonó la alarma, ah, bueno, pues vamos a checar la cámara exactamente a esa hora para ver qué pasó. ¿no? Entonces es, es algo así. Yo no lo veo como una... Supervisión y una micromanagement, sino como, sabes, que tener tener ciertas herramientas que puedas. Es como servir. el seguro, ¿no? Ah, o sea, lo pagas,
0: sí. pero no tener que usarlo. Exactamente.
2: Sí. Noto lo que hicimos en Garage, igual como migramos a docentes, al tema digital, hicimos células de trabajo, separamos por diferentes temáticas que, que tenemos, hicimos células de trabajo remotas, donde sí van a tener que grabar uno que otro video de manera presencial, pero es. Sí, también pusimos el tema de que quien esté en la oficina tiene que estar con personas con las que tiene que trabajar. Si van a ir a la oficina tres trabajadores de los 40 que tenemos, los tres tienen que estar en un horario establecido con un propósito establecido para que tampoco vayan a, a cubrir o a hacer una guardia o a estar ahí nomás eh, sin, sin que sea productivo para su salud y para ellos. Pero sí, fue un, fue un tema mucho, como comentan, de migración digital, como... Yo no, yo no voy a poder estar monitoreando cómo trabajan ellos de manera remota, cómo se organizan. Lo que voy a hacer, poder monitorear es cómo, qué producto entregan. Ajá. El, eh, el cómo lo hagan y el cómo se organizan, eso ya depende de cada persona. Como comentan, nosotros vamos a poner indicaciones, recomendaciones, sugerencias, pero como vamos a tener que empezar a medir es en el producto terminal, en, en, en el tangible. En sí, resultados. o sea,
0: ya tienes que cambiar y esto ya, a lo mejor saliéndonos un poquito a una vista más general pues ya no tendríamos que estar trabajando por horas, midiendo horas, tenemos que estar trabajando midiendo resultados. Así es. Y esto aplica para nosotros, de los bienes intangibles, pero también aplica para los bienes intangibles. Caray, ¿cómo? Los que, o sea, por ejemplo, están vendiendo eh, otro tipo de recursos, ya sean los restaurantes, pues ellos, por ejemplo, están manejando, bueno, me imagino que pueden estar midiendo cuánto venden. Sí, sí
1: o sea, el, el número de tickets y el ticket promedio Por así ah, decirlo, un restaurante, por, es, esos son sus indicadores Y si no
2: tienen medido, aquí tenemos dos empresas Que les pueden ayudar a implementar esto Así es, entonces
0: eh, Lo que pueden hacer es, bueno, Primero que nada, es que ustedes como emprendedores O próximos a emprender Que ustedes cambien la mentalidad Y se den cuenta Que tienes que medir resultados No la, la hora nalga Entonces, fíjense, ok, ¿qué es lo que yo quiero Que la gente, ¿por qué estoy pagando a la gente? No le estás pagando porque venga, le estás pagando porque produzcan, le estás pagando por su creatividad, le estás pagando porque den resultados. Entonces, uh -huh. durante estas épocas en las que a lo mejor nuestro, nuestro trabajo, nuestro estilo de vida se ve un poquito alterado, pues a lo mejor adecua un poquito tus metas, a, a lo mejor no van a ser tan productivos inicialmente, no ponen que hay una curva, pero puedes seguir midiendo por resultados independientemente que vayan a una oficina. Por ejemplo, a fin de cuentas mucho es la venta. Tú puedes seguir vendiendo, puedes aprovechar todas las plataformas digitales que hay.
1: Vamos a hacer y... un ejemplo claro, a lo mejor, a ver, un negocio que es de cerveza.
0: Ah, por ejemplo. De los vamos de, a resolverlo así. Por ejemplo, los de la cerveza. O sea, los de la cerveza pudieran eh, cambiar y decir, ¿sabes qué? Pues la gente no va a estar viniendo al bar. Sí. ¿Sí? Ah, pues vamos a hacer lo que hizo esta empresa, por ejemplo, de Ensenada. Nosotros te las llevamos a tu casa. La gente está en tu en su casa ahorita. Entonces, y la gente fue a comprar un chorro de papel de baño y un chorro de otras cosas. Pero a lo mejor se les olvidó comprar cerveza, ¿ok? Entonces, aprovecha eso, mira, todos los obstáculos que se te presentan como emprendedor, los puedes ver o como un obstáculo o como una oportunidad, depende claro. de cómo lo veas, entonces, dices, ah, bueno, pues la gente va a estar mucho en su casa, va a estar ahí practicando el, ¿cómo se llama?, aislarse, el autoaislarse, pues ve y lleva la llave. Y a lo mejor, si te pones creativo, lo pones en una campaña de mercadotecnia y se los entregas en una bolsita así como sellada al vacío o algo por el estilo, ¿no? Sí, no. O y sea, ya como que, ah, y sirve, como que, ah, mira qué curada, y lo publican en Instagram y pues te sirve de mercadotecnia.
1: Entonces todos los que tenías a lo mejor, yo yo pensando, toda la gente que tenías de mesar, de mesero o de bartender en, en un formato de horas nalga, como tú dices, Ajá. este, simplemente esperando a que alguien llegue y le diga, este, cuántas quieres... Los vas a tener publicando, a lo mejor en redes sociales. Ajá, atendiendo pedidos. O atendiendo pedidos. Vas a tener, o... ¿Sabes
0: qué? Ayúdame a compartirlo, ayúdame a darle difusión. Eh, no sé, a lo mejor vas a vender la chévere y la vas a vender un poquito más cara, porque pues la vas a llevar a domicilio, ¿no? Ah, pues es el costo del Uber. Ah, pues ¿sabes sí. qué, morro? Tú súbete al Uber con esta persona y, y vas y lo entregas. Y si te pones más creativo también, pues entregarlos con cubrebocas y con guantes y que se vea curada, ¿no?
1: Claro, fíjate Entonces, que, que sí, qué buen ejemplo. O si por ejemplo
0: estaba viendo un amigo que tiene una óptica y me dice Ah, que comprenme para poder estar a gusto aquí en el, en el celular, en la cuarentena. Dije, oye, ponte a vender por internet. O sea, los lentes son fáciles de, de vender por internet. Digo, sí, tienes que hacerte a lo mejor el examen y todo eso, pero pues a lo mejor le puedes aplicar para un X porcentaje de los casos a domicilio. ¿Y sabes okay. qué? Y ve tú a la casa de la gente y atiéndelos. Porque fin de cuentas, la gente, porque esté en su casa, no deja de tener necesidades. Entonces tienes que ponerte creativo para la, con las situaciones actuales poder atenderlos. Y las empresas que se adapten mejor y que se adapten más pronto van a ser las que mejor
2: les va a ir con todo este tema. Y aquí voy a poner un poquito filósofo. La sí. palabra crisis en chino se divide por dos caracteres. El primero, wei, literal así, wei, uh -huh. que significa peligro. Y el segundo, ji, que significa oportunidad. Y pues en estos momentos de crisis que estamos viviendo como emprendedores tenemos que ponernos bien creativos. Primero, claro que va a haber peligro, claro que los mercados van a colapsar, claro que no va a ser tus mismos ingresos, no va a ser tus mismas ventas, no va a llegar, el, si estás acostumbrado a que el cliente llegue, ahora tienes que cambiar tu modelo para tú ir al cliente. Tenemos que empezar a, empezar a transformar nuestras empresas y no nomás quedarnos en no, pues ya, se acabó, nos fregamos. Y la segunda palabra es el peligro. Y entra la oportunidad. Y es momento de que exploremos nuevas áreas de oportunidad. Y hay una frase que me gusta mucho que es crisis, un mundo de oportunidades. como a partir, a raíz de, de esto de esta situación que estamos pasando, van a salir muchas empresas que van a encontrar nichos de mercado, nichos de oportunidad. <risa> o vendedores, o vende revendedores de papel de baño. De vendedores, exactamente. Que eso, por <risa> ejemplo, a Amazon ya prohibió eso. Mucha sí. gente se quiso pasar comprando papel de baño, haciendo stock y revendiendo un precio brutal, ya Amazon prohibió y la gente se quedó con su stock y esta demanda les va a llegar, pero no, siendo completamente morales y éticos, ¿cómo de estas oportunidades, de estas crisis podemos encontrarle una oportunidad? El cervecero, el vendedor de... El la óptica y así diferentes De abarrotes. Piensen ustedes en el negocio que están, el taquero, el abarrotes, es cómo estamos acostumbrados a que el cliente llegue, ahora es momento, cómo hacemos que el producto le llegue al cliente. Claro de hecho, que de sí. una manera segura. O
1: sea, pensando en el tema de los abarrotes, o sea, ¿qué tan loco estaría? Que consigas los teléfonos de tus clientes, ¿no? Uh -huh. Y les hables a la semana, en vez de que vayan a Soriana o algunas patrocinos Soriana, a alguna de estas cadenas grandes le diga, ¿sabes qué? Este, yo te voy a entregar en tu casa de manera segura. Eh, lo que tú me pidas, ¿no? O sea, por, por, ¿por qué no darle ese giro, ¿no? Así que no nos corresponde a nosotros, nosotros somos personas que estamos dando ideas ahorita. Uh
0: -huh.
1: Si quieren ustedes, vamos a hacer la pregunta de la semana: ¿Cuál es el desafío más grande que te va a traer esta crisis? Uh -huh. Y nosotros, con mucho gusto, por el mismo sí, Instagram de hoy, dijeros, rétenos, te rétenos. vamos a dar una idea. Ándale. Te vamos a dar una idea de cómo darle un giro de este peligro, convertirlo en una oportunidad ¿no? y gratis, consultoría gratis consultoría sí, gratis, sí. en línea sí. Bye, gigantes, te como, tenemos... ap
0: como apoyo aquí al coronavirus ¿y saben apoyo? qué es?
2: ah,
0: Harvard y Business es hora Review. es hora del
2: Harvard Business Review y tengo no, uno, dos, eh. tres artículos A
0: ver, Ay, eh, Rigo, ¿puedes ponernos algún <risa> efecto de sonido así del Harvard, Business Review? Harvard Business Review? Hay una canción que te diga, esa canción es como del Harvard Business
2: Review no, la, la primera, ese artículo, A ver. Ah, ahorita me acordé de él, se llama Varilla Spa. Varilla es una empresa... Que se dedica a fabricación de pastas a nivel internacional, las más famosas a nivel de varila. Ah, varila, varilla, varila. Ah, ok, sí, 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 la ubica, las pastas. las sí, varela, Este artículo es viejísimo es sí, 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 ahí es una discusión que tiene sí, de cómo sí, pide información confidencial a sus clientes para transformar ellos sus procesos y sus operaciones igual porque estaba pasando una crisis en ese momento el tema de la pasta y en Italia en los 70s 80s 90s como como un sector tan tradicional como es la venta y fabricación de pasta tuvo que transformarse y evolucionar Barilla Spam así se llama el artículo y pues teníamos otros dos también fíjate qué, qué tan complicado es empezar nosotros a, a publicar esos artículos sea, yo estoy pagando la suscripción Hacerlos los <risa> open source y luego a ver si no los meto de demanda nah, hay que publicarlos.
0: No estamos... De, de aquí que se enteren. No que
2: estamos que enteren.
1: Lo, No estamos lucrando con ellos.
0: Exactamente, viva la Después, ah, perdón. Jaime no, Dávila. No no... Si, no.
1: si, si, si investigas sobre eso, nos está escuchando, ayúdanos a, a no caer a la cárcel o sácanos cuando nos quieran meter. Bueno, pues
2: los mensajes se los enviamos ahí por, por correo por algún medio sin... Sí, sin rastrear, por telegrama. Que... No, el siguiente son artículos, ahora sí, dos, 2020, fresquecitos, se llama el primero, tranquiliza tu equipo. Es de hoy. En hoy tiempo ¿sabes? de incertidumbre, el día de hoy sale aquí, eh. César nos hizo el favor de, de compartirlo en inglés. Reassure your team during uncertainty. Aquí si sí nos puedes comentar también, César, tú fuiste quien nos lo compartió. ¿Qué te pareció sí, este artículo?
1: A mí me llegó de un grupo de, de jóvenes con a nivel nacional, lo compartió nuestra presidenta, Fátima Montiel. Y la verdad es que, pues, me dio ese... Sentido de tranquilidad, ¿no? De, de que de verdad tenemos que actuar como a la altura que lo merecemos. Que, que lo merece nuestra empresa, que lo merece nuestra sociedad. Somos empresarios, no somos... este A lo mejor somos jóvenes y nos gusta compartir memes. Y nos gusta reírnos y dar a cura y, este, y Cardi B y todo eso, ¿no? Este, Coronavirus. Con, Coronavirus. Este, pero la verdad es que al final tenemos que reaccionar de manera profesional y tranquilizar a nuestro equipo porque es un tema de incertidumbre porque es un momento de crisis y lo mejor que podemos hacer es eh, darles un buen mensaje. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo que, que hoy llegara
2: también parte de esa decisión de nosotros empezar a trabajar en casa. ¿no? Sí, exactamente como líder. Y el tercer artículo va muy a la mano de esto, que se llama Lead your business to the coronavirus crisis. Eh, maneja tu negocio, lida tu negocio. A través de la crisis del coronavirus Y aquí te da diferentes puntos Como el primero es Actualiza tu inteligencia de manera diaria la incertidumbre que estamos pasando es diaria, así que diariamente tenemos que estar actualizando nuestro modelo. Eh, la segunda es, ten cuidado de los ciclos, los hypes, sobre todo las noticias falsas. Estamos viviendo un momento de sobreinformación, donde tenemos que ser muy cuidadosos en cómo discernimos la información que nos llega y cómo la compartimos. Estamos acostumbrados a compartir en los grupos de trabajo, memes, videos... Es momento de ponerle pausa y ser muy cuidadosos en la información que, que le compartimos a nuestros colaboradores, para no, primero que nada, que sea de fuente verica, y segundo, para no generar una sobre, un sobreestrés. La tercera, que también va a la mano, no asumas la información de manera instantánea, es como, somos muy cuidadosos en cómo la discernimos. La, cuarto, el tema del forecast, las predicciones, ni modo, cambiarlas, si tenemos pre, eh, estamos prediciendo que íbamos a ganar tanto, hay que ser completamente objetivos y empezar a predecir cuánto iba a ser sus ingresos, nuestros gastos, y en base a eso replantear y seguir replanteando nuestro modelo de negocios. Cuidar
1: los gastos personales también, ¿no?
2: Exactamente, y... Si no te lo gastas todo, papel de baño. La, la última, es importante, la resiliencia. Van a venir golpes, van a venir muchas cosas que no queríamos que pasara y tenemos dos opciones, o irnos y decir por qué está pasando eso echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a diferentes instituciones, hay gente que hasta a lo chino le está echando la culpa de esto. Sí. Ni modo, o sea, es, es, lo, es lo que estamos viviendo, es la situación, no podemos cambiarla, es el contexto actual nosotros pues como emprendedores como futuros emprendedores, como futuros líderes, como futuros empresarios, como gigantes. como gigantes tenemos que tener esa resiliencia esa fortaleza, primero para aceptar la situación, aceptar lo que está pasando y segundo, buscar cómo sobrevivir y cómo llevar el negocio pues a través de esta crisis todo esto se resume en una una mente mayor que se llama crisis management o manejo de crisis, que hay todas um, antologías y bibliografías de información. Le recomendamos que lean de manejo de crisis.
1: Y bueno, antes de despedirnos, yo sí quiero comentar nada más algunas herramientas que puedo recomendar. Uh -huh. eh, me preguntaron por ahí en un grupo qué herramientas para dar clases en línea, ¿no? Hablamos de Google, Google Classrooms. Ajá. Uh -huh. Está pues también Webex eh, IBM es Webex, ¿no? Sí, está Zoom
0: Zoom, está Zoom para videoconferencias La verdad, Zoom está muy padre Porque tienen algún algoritmo Que no se traba inde Independientemente de la, de la conexión que tengas Sí Así como Netflix Que no se detiene Aunque baje el internet Lo mismo aplican ellos, ¿no? Skype eh, y, pues... Skype ajá, es De las más como Más como establecidas ¿No? Antiguas Teams
2: así. De Microsoft también
0: Sí, hay muchas cosas O sea, mm -hmm. ya Así que por temas de tecnología No deberían de parar Por comunicación Digo está el whatsapp digo no es lo ideal para negocios sí. si manejas un equipo de varias personas slack ajá pudieran utilizar slack o pudieran utilizar microsoft teams que es como la que comentaba ahorita César o también hay algunas otras pues ahí alternativas ¿no? pudieran buscar como opciones
1: eh, yo sí quisiera comentar también eh, que es importante voltear a lo que están haciendo otros negocios si tú tienes eh, digo Nada más para pensar fuera de la caja, vean lo que hizo Disney Plus, ¿no? Por ejemplo, que va a adelantar su lanzamiento en Latinoamérica. Eh, ¿Por qué? Pues, pues les está pegando bien feo el tema del cine. No hay cine, cerraron sus parques. Uh -huh. Entonces, pues los ingresos de Disney ahorita nada más son las regalías de los derechos de autor que están dando. Y pues la nueva plataforma Disney Plus. Entonces la están adelantando para, para que el mercado, pues le siga consumiendo, ¿no? Si lo abres en Latinoamérica, ¿cuánta gente en Latinoamérica va a empezar a consumirlo? Sobre todo si está en su casa, ¿no? Así es. También. Otra cosa también, digo, eh, he visto que, que en el caso de Adobe Photoshop dio gratis una licencia por unos 30 días, o sea, hay, hay varias este, herramientas que ahorita se están adaptando a darle al usuario eh, más disponibilidad de uso durante estos próximos días. ¿Por qué? Porque son los días en los que va a haber a lo mejor mucha gente en casa, entonces tenemos que pensar a lo mejor si hay algo que podemos hacer con el negocio igual o similar.
2: Y las empresas no somos la madre Teresa de Calcuta, claro que son ganchos para que, primero que nada, confiemos en estas empresas, agradecemos de, de verdad a estas empresas que han estado abriendo sus plataformas, muchas ya hicieron Open Source sus plataformas, otras dieron gratis para escuelas, otras para mamás que trabajan y que tienen que cuidar también al niño que se van a quedar en casa, dieron, están, están generando contenido y esto ustedes como futuros empresarios como emprendedores véanlo como un área de oportunidad es una área muy muy buena para generar un sentido de lealtad con sus futuros clientes y consumidores sí también otras herramientas que pueden utilizar eh,
0: digo no sé si los mucha gente todavía hay gente que no lo conoce no a lo mejor no te lo hemos presentado pero todo el tema de Google Google Apps el Google Docs que son como para un Word pero colaborativo o sea muchas personas pueden editar el mismo documento a la vez lo mismo tienen su Google Sheets para como Excel, Google uh, Slides para PowerPoint. Eh, entonces, de repente, nosotros a lo mejor que estamos más en el tema tecnológico, pues como que, eh, pues claro que sí, todo el mundo sabe, pero me tocó la semana pasada todavía platicar con gente que enseñé y como que, oye, ¿qué es eso? Y no lo habían usado nunca, ¿no? Entonces, eh, ahí Google patrocina, ¿no? Eh, yo sé que estoy ya a millones de personas. Eh, <risa> pero también pueden utilizar como otras herramientas para administración de tareas que esto vaya más de la mano pensado en un enfoque de, de resultados, pues si tienen una aprendición de tareas y se adelantan a lo que ¿Qué es lo que hay que hacer durante la semana y lo van llevando así por semana o por quincena o como les funciona a ustedes, pues hay herramientas en las cuales puedes designar tareas, designar responsables, designar fechas, eh, poner como checklists, to-dos... De forma que no tienen que tener como post-its en oficina, ¿no? Son como post-its virtuales, así lo pueden ver, ¿no?
1: También mándanos un mensaje si se interesa que les demos un listado.
0: Sí.
2: ¿Qué recomiendas tú, y de estas?
0: Pues, por ejemplo, una que es gratuita y que está bastante sencilla de utilizar es el Trello, ¿no? Patrocínanos. En el Trello, patrocín, por favor. Eh, <risa> Unos gold,
2: ¿no? Sí. Vamos a acabar como camisa de fútbol con de, un parche de, de, NASCAR. De, de NASCAR, con un parche de Trello, de salvar sí, muy... business. Ay,
0: no me quejo, ¿no? <risa> bueno, eh, te puede ser Trello, que escribe Trello con doble L. Eh, pueden utilizar Asana, que esa es también de un, uno de los fundadores de Facebook. La hizo esa, esa, esa sí, es herramienta. Basecamp, que es la que mencionamos hace rato. De hecho, sacaron una versión como personal. Creo que tiene ciertos usuarios gratis. Eh, la verdad es que hay muchas herramientas ya para ese tipo de cosas. Y de repente nos estamos como... Nos encasillamos en trabajar de la forma que pensamos. Busquen esta disrupción de la, de la rutina diaria para también aplicarla dentro de sus procesos. Y piensen cómo pueden ustedes eh, adecuar sus procesos para que no sean tan dependientes de la gente que esté ahí en la oficina. Claro. Y piensa lo que si sobreviste esto, pues si ya después alguien te pide trabajar desde casa, o si alguien no puede ir a la oficina por X o Y, o puedes contratar gente de otras partes del mundo, puedes tú irte de vacaciones y no tener que estar en la oficina para que todo pase. Esta es una forma un poquito pues Atrabancada pero que te va a permitir Si adecuas tu proceso suficiente El poder irte de la oficina Sin que todo se caiga a pedazos ¿no?
1: Claro y entonces hay una lectura más por ahí que <ríe> queremos compartirle. ¿Quién de la comparte los tres? Yo ah, no. Andrés, por voto porque el Ruelas. Tú siempre es el que comparte esas cosas, André. Sí, bueno, le voy a hacer un resumen. Sí. Y un
2: saludo a nuestro amigo Ricardo Gil, que creo que va a ser como la quinta vez que la escucha. Y se la va a estar recordando <risa> esta lectura. Que dice más o menos así. Amigues, muy probablemente en los próximos días algunas empresas les pedirán que no se presenten a laborar en sus oficinas, pero cubrirán sus turnos haciendo home office. Si esto sucede, por favor, no sean malos y aprovechen la oportunidad de demostrar que trabajando desde sus casas, en calzones y bien a gusto, pueden ser igual o más productivos que elaborando desde la oficina. ¿Por qué? Porque hacia allá se están dirigiendo los países del primer mundo, pero México no se anima porque ya saben cómo somos aprovechados. Porque hacer eso significa para la empresa reducir costos que pueden aplicarse a tu sueldo, prestaciones, reducir la contaminación, traslado, tráfico, aglomeraciones y te regalarían dos horas promedio del tiempo que te lleva a trasladarte hacia tu trabajo. ¿Te imaginas? Podrías comer en tu casa. En los mismos 30, 45 o 60 minutos ¿Quién da 30 minutos? Bueno, saludos a algunas maquiladoras que dan 30 minutos de comida Que te dan para comer en la oficina pero no Ustedes tendrías, saben quién son Pero no tendrías que comerte una maruchan, Sino que podrías organizar tu tiempo Para comer con tu familia Entre muchas otras ventajas Así que por favor, no le juegues al vivo Y trabaja en serio, produce en serio esfuérzate en serio Y quién sabe, quizá tu esfuerzo sea la semillita Que la empresa necesita Para dar el siguiente paso le entran buenísimo y puede parecer meme puede parecer copypasta pero una,
1: parece una copypasta no sí, sí pero
2: tiene un punto válido exactamente sí. es completamente válido somos bien ganday, la neta los mexicanos y, y que entonces sí. que queremos sacar provecho no hay que provecho esto del home office amigos colaboradores amigos empleados empleadores no hay que ser cabrones, hay que aprovechar al máximo esta situación y no buscarle el hack, no, no irnos a la playa, no irnos a, a Acapulco, a, a seguir contagiando gente. Hay que ser, por favor, muy, muy cuidadosos y muy responsables.
0: Bueno, ¿conclusiones, señores? Pues yo diría, y aprovechando el tema que estamos ahorita tocando, pues este es un tema, y si vas a aplicar el tema de trabajo remoto, eh, pues ten, tienes, tienes de cambiar en tu equipo. Debes de confiar en que van a hacer lo correcto, debes de confiar en que van a sacar la chamba, debes de confiar que realmente son un equipo. Porque si no confías en ellos y si no crees que la van a sacar, pues ¿para qué los tienes? O sea, te está costando nomás. ¿Sí? Claro. Porque si el que no quiere trabajar va a encontrar la forma
2: estando en su casa o estando en la oficina.
1: Y así es simple, si no aprendes a confiar desde ahorita, ¿cómo vas a crecer? Exactamente.
2: Y mi conclusión es la flexibilidad. Todos los planes que hicimos el año pasado a principios de año es momento de volverlos a leer, rescatar lo bueno y cambiar lo que tenemos que cambiar. Ser congruentes, revisar proyecciones, revisar estados financieros, revisar cuánto creíamos que íbamos a vender y pues ser flexibles. Es momento de adaptarnos y cambiar.
1: Y bueno, mi conclusión es seamos los gigantes que queremos llegar a ser demostrémoslo estas semanas, demostremos ser buenos ciudadanos al no estar saliendo, demostremos yes, ser buenos colaboradores al hacer caso y trabajar desde casa, de verdad trabajar, demostremos ser buenos líderes al dejar que nuestras personas vayan a trabajar a sus casas y si es necesario y no se puede trabajar desde casa, que no vayan a trabajar porque es mejor el bien común de, de la salud que que la, que la planta produzca lo que tiene que producir ¿no?
2: o si van a trabajar, tomar las medidas de seguridad, salud e higiene necesarias, Sí,
1: pues medir la temperatura etcétera, no todo lo que se ha estado ahí este, comentando, eh, de verdad si queremos llegar a ser gigantes, es importante que pensemos como gigantes, que pivoteemos, que tengamos esa actitud positiva, que contagiamos a los demás no de virus, sino de una buena actitud, esa sería mi última conclusión, Alguna comentario uh
0: -huh. okay. es muy bonito
1: han inspirado y bueno, ya pues la parte
0: de saludos, Isaac.
1: Okay, saludos
0: ahí. número uno para Laura, Laura Llenara, que nos mandó ahí unos audios en, en respuesta a una de las preguntas que pusimos en Instagram de Valle Gigantes. La verdad es que muchas gracias, Laura, de corazón, nos llegó a los tres, ahí estábamos todos emocionados y sintiéndonos como que realmente, pues estamos aportando en algo, ¿no? Que es el, el objetivo aquí. El saludo número dos, creo que Andrés lo va a querer dar.
2: tú. Tú ya estuvieron, ah, ¿no? ¿no? Ya. El, el, es que la semana pasada no grabamos y la semana antepasada anunciamos que ya nos íbamos a casar por el civil y pues ya, ya estamos. El casados. Andrés se iba a
0: casar, ¿eh? Nosotros no. <ríe> no <ríe> ya vamos pues, a
2: colectiva, ¿no? Ya, ya nos casamos. Olga, saludos, amor. Ya, oficialmente ya somos ya, marido y mujer.
0: Don Ruelas. Don, don Ruelas. Felicidades. Eh, felicidades, felicidades, felicidades a Olga también. Eh, saludos también para, para Néstor hasta Monterrey, que siempre ahí anda compartiendo. Saludos también para Miguel Reynaga, eh, que me comentó, tuvieron junto con él ahora una videoconferencia y me dijo, no, oye, pues no, no. me comentó que, le comenté los proyectos que se están tratando me dijo, no, sí, ya vi que no no pusieron podcast la pasada. Y yo, ah, sí, sí fue por otras cosas. Eh, también saludos para, para Aníbal Avilés de, y el equipo de, de Fase Cero que es... Sobre todo a ah, Sobre todo a Riu, que siempre está aquí escuchando nuestras tarugadas y se ríe por compromiso. Rigo Silverio, para que lo busquen en Instagram y en Facebook. En YouTube en sí, Fase todo, Cero en ¿no? todos
2: lados. A ver, un máster... Gracias a, a este podcast han acercado más gente a la empresa Fase Cero, va creciendo mucho la empresa, ya están grabando otros podcasts, ya están produciendo material audiovisual, la verdad de calidad, Aníbal, Rigo y todo el equipo siempre recomendados. Sí, muchos saludos.
0: Saludos también a Juan Munguía, que también nos, nos envió un audio por, por WhatsApp. De hecho, él nos comentó que le sería bueno tra traer este tema, ¿no? Y fue parte de, de el, del factor de decir, ¿sabes qué? Sí, sí, cierto, vamos a hablar de, de este tema tan... Tan relevante y tan importante Sí, de hecho,
1: sí, Juan, gracias por hacernos que habláramos de esto sí, De hecho, no sabía. Nos brincamos un tema, de hecho Íbamos sí. a ver otra cosa, pero no
0: eh, De hecho, pues, no, no sabía que, que Juan nos escuchaba, ¿no? También es otra Como sorpresa grata ahí nos El dijo, guapo Munguía, saludos, guapo Que, ah. que tenía, yo, yo le digo Juan, no sé, y, como ves con él Pero, eh, bueno, y por último También saludos a, a Luis Delgado Con quien estuve platicando ahí eh, de hecho en tu boda ¿verdad? ya estaban ahí estamos al calor de las copas el pechi y yo ahí platicando y me habló de cómo le le ayudó mucho por ejemplo en el episodio en el que él estuvo de ya me salí y ahora qué ahí búsquenlo en el, en el archivo de Guay, Guay Gigantes que le sirvió mucho el poder como expresarlo para poder como él mismo comprometerse mm,
1: entonces sí.
0: me agradeció por eso y nos pues trae, está como en esa etapa no difícil de cuando recién iniciaste y pues, le, pues ya traté de, de ayudarle, de comentarle lo que, en lo que yo sentía que pudiera. Pero a fin de cuentas, lo que quiero aterrizar este, este último saludo. Pues a fin de cuentas, ustedes gigantes que nos están escuchando, esta es una comunidad. Y si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna idea, si tienen alguna cosa que les gustaría compartirnos o que les gustaría que nosotros habláramos, pues por favor háganosla llegar. Nosotros vamos a hacer lo posible por poder atenderlos. Ahí traemos varios temas pendientes con gente que queremos atender eh, de otros lugares, pero no nos ha dado la logística, también han dado muy ocupados. Pero no crea que se nos olvida, simplemente pues son pendientes ahí que traemos, ¿no?
1: Sí, o recomendaciones que ya nos han hecho que están en la lista, ¿eh? No crean que...
0: Sí, pues, recomendaciones de invitados, recomendaciones de temas, eh, pues ahí vamos, ¿no? Nos sacamos uno por, por semana, pero pues la idea es llegar a, a todos esos pendientes. Y pues yo son todos los... Yo Los sí le mando que... un saludo
1: personal a, a Viviana Luna, mi, mi
0: novia. Ah, saludos a Viviana.
1: Que, que cumplió años en estos días. Que cumplió años en estos días y que sí. este, anda arrebatándole el primer lugar de, en Mexicali. A, 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 a,
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el cuate ese que nos escuchaba mucho antes? Como que me quiero acordar. Un muchacho... Al B, Alfe... Alfe, Alfe Alfar,
2: Alfar. No, Alfredo. ya este compa.
0: No, sí, como uno que andaba vendiendo nueces pecanas y una grobaja que El se muchacho de las nueces. Que se ganó el premio al mejor producto de la grobaja este año. Ándale, ese, ándale, ese, sí, ese. no, ya, quién sabe. ¿Le bueno. ponemos falta el día de hoy? Eh, sí, Alfredo Morales, hay una falta, de, ya. Es, <risa> no, hemos sido es... tolerantes hasta excesos que
1: Dijo que no quería tener tanto protagonismo, fíjate. Eso ah, fue eso lo que dijo. Me, dijo. me dijo. no, es que ya, yo, yo quiero que otras personas también se animen ahí a levantar la mano. Eh, vamos a ver cómo que le creemos. <risa> Muy bien. Pues ahora sí, nos despedimos. este Redes sociales, Valle de Gigantes, en Instagram y en Facebook. ¿A ti te pueden
2: encontrar? Me
0: pueden encontrar en todos lados como Isaac AGH, Isaac con doble A como debe ser.
2: A mí en Instagram y en Twitter como Andrés Ruelas M. Y a mí como César Higuera C. Sí. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Dale, bye, qué bueno que vinieron. Hasta la próxima.
0: Esto fue Valle de Gigantes.